0: A paz do Senhor, igreja <risos> Eu vou pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto A primeira carta, lá no capítulo 6 dessa carta 1 Coríntios 6, nós vamos ler o capítulo inteiro este deve ser um santo costume nosso. Ler todo o capítulo para nós entendermos o contexto. Para que nós não pensemos num texto fora do contexto que pode virar um pretexto. Amém? Diz assim então a partir do verso primeiro. Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós quando tendes a julgar negócios terrenos Constituís um tribunal daqueles Que não tem nenhuma aceitação na igreja Para vergonha volodigo Não há porventura Nem ao menos um sábio entre vós Que possa julgar no meio da irmandade Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão E isto perante incrédulos ou oh, O só Existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes uns de vós, alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Verso 12 Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes, como aquele Porém, o corpo não é para a impureza Mas para o Senhor E o Senhor para o corpo Deus ressuscitou o Senhor E também nos ressuscitará A nós pelo seu poder Você poderia ter dado um, um glória a Deus aí Um aleluia Não sabeis que os vossos corpos São membros de Cristo E eu, porventura Formaria Tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus E que não sois de vós mesmos Porque fostes comprados por preço Agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo Senhor, muito obrigado pela tua palavra Que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos Muito obrigado porque temos recebido de ti toda boa instrução E neste momento te pedimos Fala com cada um de nós aqui que os nossos corações e mentes estejam abertos para receber a Tua Palavra, a Tua instrução neste momento. Que somente a Tua voz, ó Espírito Santo, ecoe neste lugar. E que eu me humilhe me reduza a somente canal do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que não seja o homem a falar, mas o Senhor a a falar, a ministrar ao coração de cada um nessa tarde, para a Tua honra e para a Tua glória, amém, amém. Queridos, na última oportunidade que estivemos juntos, então há dois domingos atrás, domingo passado, estava tudo pronto, mas a turma pregou uma peça em mim, era meu aniversário na segunda-feira, e aí vieram visitas de fora de São Paulo, para me fazer uma surpresa, e eu já estava com o sermão pronto, e aí então me tiraram da escala Olha que coisa, não tem nada pior para um pastor Que você sair da escala com o seu sermão pronto Ardendo para ministrar à igreja, não é? Mas nós pensamos há duas semanas atrás sobre esse texto E eu gostaria de terminar com vocês O que o Senhor tem trazido para nós agora no mês de dezembro Que é com o tema Impedidos de chegar ao destino planejado por que nós estamos pensando isso? Porque este ano, ano de 2019, tivemos um tema. Igreja da origem ao destino. Pensamos sobre o nosso, a nossa origem no Senhor. E gostaríamos de pensar agora no mês de dezembro sobre algumas coisas que nos impedirão de chegarmos ao destino. E aqui o texto traz de forma muito clara algumas dessas questões para pensarmos sobre isso então pensamos com base em 1 Coríntios 6 onde o apóstolo Paulo, fundador da igreja de Corinto vai tratar sobre a mundanização da igreja essa igreja que ele fundou ou seja, como aquela igreja estava sendo muito e altamente influenciada pela sociedade em geral da época e, por isso, muito distante, então, do plano, do propósito de Deus para a sua igreja. A cidade de Corinto, na época, era uma cidade muito politizada, altamente produtiva, e esse contexto, esse pano de fundo, eu já dei há duas semanas atrás, mas, para contextualizar os irmãos que talvez não ouviram, vou repetir, me permitam, ela era altamente politizada, altamente produtiva, tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto cultural, e, por consequência, carregava todas as características que acompanham essa realidade. Eu creio que você consegue, então, pensar em Corinto e logo faz uma associação com a cidade onde nós estamos, que é São Paulo. Uma cidade que carrega tantas coisas boas, tantas influências, tantos movimentos, Tantas inovações, mas com isso também corremos o risco de carregarmos coisas que não são para nós. Ao contrário, situações, coisas e obstáculos que o inimigo propositalmente coloca no caminho da igreja para nos impedir de chegarmos ao nosso destino. No capítulo então em questão... O apóstolo Paulo vai tratar no primeiro, no primeiro bloco do capítulo sobre as disputas, as brigas, os problemas dentro da igreja. E o segundo bloco do capítulo que vamos tratar hoje, ele vai tratar sobre a imoralidade sexual que envolvia os membros daquela igreja. Parece um tanto quanto é, uma situação... Incongruente da pregação do Evangelho Porque Quem aceitaria Uma pregação de novidade de vida Que não traz nenhuma novidade Ou seja, nada diferente Do que a concorrência Eu vou chamar de concorrência O mundo em geral Está oferecendo para aquela Igreja Para os seus membros E aqueles que a igreja gostaria de de atingir, dentro de uma incongruência, de uma fala, e falamos há duas semanas atrás, de uma prática totalmente diferente da primeira igreja que temos como modelo, a igreja lá de Atos 2, onde, e aqui eu vou falar bem rápido, a estratégia de evangelismo deles era pura e simples viver o amor de Deus viver o que Jesus Cristo tinha feito... na vida deles... e eles tinham presenciado... nos últimos dias... ali com Jesus... durante o seu ministério de três anos... uma igreja de Atos 2... que no último, no último versículo do capítulo... 2 ele vai falar assim... e a igreja ia ganhando a simpatia... daqueles que estavam junto com ela e dia a dia iam se acrescentando salvos, ou seja, dia a dia, através da vida daquela igreja de Atos, pessoas iam se convertendo, iam fazendo parte, iam incorporando a igreja de Cristo, essa era a estratégia da igreja, e aí eu volto para a igreja de Corinto, e fico pensando, o quanto não era atraente a pregação daquela turma... porque eu fico pensando que... qualquer pessoa... qualquer pessoa... sabe que a igreja... é uma figura relevante na terra... e até os que se dizem não crentes... ou que abominam a nossa pregação sabem, porque eu não ouvi isso de nenhuma, nem duas, mas de várias pessoas ao longo da minha vida, que a igreja sim, é a esperança, a igreja tem uma resposta, quantos, quantos se converteram num momento onde num profundo desespero, eles falaram, eu vou lá na igreja dos crentes, vou pedir uma oração, e eu sei que vai acontecer alguma coisa na minha vida, por conta do testemunho. Simplesmente por conta do testemunho da igreja ao longo da história. Testemunho esse é que a igreja de Coríntios estava longe de dar. Por quê? Quem olhava de fora via os irmãos brigando uns, pelo, uns com os outros, levando as suas causas ao tribunal. E como nós falamos, a fala aqui do apóstolo não é de condenar o tribunal ou colocar em xeque os tribunais da época. Mas da vergonha e talvez de pensar o que as pessoas daqueles tribunais pensavam em relação aos crentes, à igreja de falar, uau, como eles estão trazendo essas causas aqui. E eles ficam pregando sobre o amor, sobre o perdão e trazendo situações tão simples para resolverem, o apóstolo fala, vergonha e total derrota, já é essa situação de simplesmente ter questões para serem resolvidas entre vós e vocês não darem conta disso, onde está o amor, onde está o perdão, onde está a vida de Deus na igreja? Eu sei que talvez você, quando evangelizando alguém, já nas primeiras palavras começou a justificar <risos> em relação à igreja. Por exemplo, você pode ter falado assim, olha, não vai achando que é tudo perfeito, porque você sabe como é, são pessoas e onde tem pessoas, né? tem pessoas que pensam diferente, etc, etc. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você já passou por uma situação dessa. De evangelizando, você já ter que justificar algumas coisas que talvez a pessoa que você está ganhando para Cristo chegaria dentro da igreja e veria. E talvez se escandalizaria. Particularmente agora eu faço coro com Paulo e digo vergonha. Pois pensamos, cadê a igreja de Cristo influenciando, fazendo a diferença e levando realmente o Evangelho. O Evangelho que no grego, uma palavra grega, significa boa nova, boa notícia, boa mensagem. Para mim, <risos> com todo o respeito e não dizendo que não precisamos, mas se nós véssemos a estratégia missionária e evangelística lá da igreja de Atos 2, São Paulo, Brasil e o mundo estaria bem diferente. Se a igreja tivesse cumprindo o seu papel de ser sal e luz, referência e boa influência, a situação já estaria muito diferente Muito diferente Bem, mas vamos então Tratar a partir do verso 12 até o 20 Que é o que nós temos para essa tarde Então depois de Paulo tratar sobre o que parece óbvio Para os que teori teoricamente Viviam mergulhados no amor de Deus De repente Paulo chega E tem que condenar a sensualidade entre os ditos cristãos pelo fato de alguns continuarem vivendo na prática da prostituição religiosa prática comum pelos cultos pagãos até hoje onde os adoradores, aqueles que vão nos templos para adorarem se envolvem com as sacerdotisas que são prostitutas cultuais e esta prática tem muito a ver neste contexto e em alguns países ainda hoje, com uma, uma prática relacionada ali à, culto, à agricultura, à produção, através do culto e desse envolvimento sexual, alguns creem que Deus ou os deuses adorados vão abençoar a sua colheita, o Deus da chuva vai mandar a chuva e por isso assim praticam e nesse contexto da igreja de Corinto, isso era fervilhante para eles, até porque lá em Corinto estava o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor, que ficava lá naquela cidade, e portanto, muitos da igreja, muitos que haviam se convertido, ainda viviam nessa prática, pelo fato de ainda viverem nessa cultura pagã, e não achando que aquilo era incabível. E, infelizmente, não só naquela época, mas ainda hoje, muitos que se convertem não entendem o que é conversão. Não entendem que é você está andando para um lado e de repente você mudar de direção. Você estava indo para lá e agora você vai para lá. Você estava vivendo um tipo de vida... E agora você faz uma mudança radical da sua vida e vai para um outro sentido. Alguns erroneamente falam, dá uma mudança 360 graus, mas eu só quero te lembrar que 360 graus você vai para o mesmo caminho. Então, é uma mudança de 180 graus. Você estava indo para o norte, agora você vai para o sul. E essa mudança de direção me parece que... Não só para a igreja de Corinto, mas para a igreja atual. Às vezes parece e soa como um radicalismo. E alguns querem revestir de religiosidade... O que é abominável diante de Deus. Algumas coisas, como o texto já fala... Que não cabe... Aos cristãos Não cabem a aqueles que foram Acolhidos pelo amor, pela graça e o perdão do Senhor Por isso Paulo vai falar Todas as coisas me são lícitas Ou seja Tudo bem que não é crime Mas não me convém Eu vou fazer uma associação aqui Nós temos as chamadas drogas lícitas que são comercializados no mercado brasileiro, sim ou não? São drogas, mas não são crimes. E é o que esse povo falava aqui, eu me permita então explorar o versículo 12, trazendo cinco traduções diferentes. E algumas semanas atrás, algumas pessoas me perguntaram: Rafael, qual é a versão que os pastores usam geralmente? Porque às vezes a gente, vocês estão lendo uma versão tão diferente da nossa, né? A versão que eu estou usando aqui é a Ara... Ao meio da revista atualizada... É a primeira versão que eu vou ler aqui... Todas as coisas me são listas... Mas nem todas convêm... Todas as coisas me são listas... Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas... A NVI, a nova versão internacional... Diz assim... Tudo me é permitido... Mas nem tudo convém... Tudo me é permitido mas eu não deixarei que nada me domine. Na NVT, nova versão transformadora, diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Drogas lícitas viciam? Escravidão? A King James, fiel, e só por curiosidade, é uma versão de 1611. Para muitos teólogos é uma das versões mais próximas do original. Diz assim... Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não serei trazido sob o poder de nenhuma delas. E por último eu gostaria de ler a Almeida século XXI, que na tradução deles diz... Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Essa é a versão que eu estudei com os meus filhos durante a semana. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui, segundo os teólogos e os estudiosos, provavelmente Paulo está citando a fala dos próprios coríntios. Que alguns afirmavam então... Que o que fazemos com o nosso corpo não afeta a nossa comunhão com Deus Ou sobre a liberdade que se tinha de fazer tudo o que se quisesse Tudo o que se tivesse vontade Pois nessa época também, se você for lá Na cultura do, 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 do momento que eles viviam Era uma cultura baseada na cultura grega Onde o prazer era muito enaltecido o prazer das relações, o prazer individual, era buscado na cultura, e se você for buscar também os filósofos, filófos, filósofos da época, é só para ver se o intertinta está prestando atenção, eles vão incentivar incansavelmente o prazer da pessoa, me parece que esse texto foi escrito para a igreja de 2019, Isso é confirmado também quando observamos as afirmações seguintes do texto. Dizendo no versículo 13 que os, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. E aqui no texto vão falar, assim como o prazer sexual é para o corpo, o corpo era para desfrutar desse prazer sexual. E aqui eu vou economizar palavras por amor a todos que compõem a, a, o nosso público aqui hoje e quero te incentivar, então, a voltar amanhã às 20 horas para o Encontro Mensal de Casais, onde nós vamos aprofundar sobre esse tema. Amém? Ficou entendido, né? Então, buscando, então, satisfazer os meus próprios desejos e instintos casa com a fala de hoje, da filosofia, da psicologia, do mundo pregando o hedonismo, a busca do nosso prazer, que é colocado acima de todas as coisas. Ou seja, o ser humano, o homem, é a razão, o centro de tudo. Tudo que é contrário ao Evangelho. Nisso faz lógico, então, quando eu digo, para mim, é uma percepção minha, de que o diabo não é tão criativo, eu não estou aqui desvalorizando o diabo, mas ele não precisa na verdade ser tão criativo, porque as poucas ferramentas que ele usa, historicamente vai dando certo quanto a igreja. Por isso que nós precisamos ler mais a palavra de Deus, orarmos mais, porque o apóstolo vai por diversas vezes falar no capítulo, não sabeis vós, não sabeis vós, aí eu fico pensando, que tipo de igreja nós somos hoje? Que tipo de crentes que nós somos hoje, que não temos esta palavra, a palavra de vida que cura, salva e liberta na ponta da nossa língua, ou melhor, dominando a nossa mente, os nossos corações, as nossas intenções às vezes eu fico percebendo que o diabo dá risada porque quando nós lemos não sabeis ele deve falar não sabem que tipo de igreja somos nós que não sabemos nem mesmo as promessas que o Senhor tem para nós e ficamos sofrendo por aí Chorando pelos cantos, pedindo para Deus fazer, fazer, ah Deus. E o Senhor, às vezes, eu tenho a impressão de que olha para nós e fala, mas, filho, é só tomar posse, já está escrito, já está garantido. Nitidamente, a parte B do versículo 12, e aqui eu não estou me perdendo no estudo, mas eu estou usando uma ferramenta da hermenêutica que chama espiral. Onde você vai para um versículo e volta para o outro Tudo dentro do mesmo contexto E você chega numa conclusão geral do texto Então na parte B do versículo 12 Vai falar desse espaço ainda não preenchido Diz assim o texto Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas quando nós recebemos o Espírito Santo e isso se dá na nossa conversão E se nós buscarmos Ele intensamente verdadeiramente Nós seremos cheios E quando nós somos cheios, não há espaço para a velha vida Por isso pode afirmar que não é e não seremos dominados Por nada que a velha vida tem para nós se verdadeiramente estamos cheios não cabe mais nada dentro de nós eu sei que eu já usei em algum momento, mas é a lei da física dois corpos não usam, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço no mesmo espaço se esse copo tivesse cheio e você pode fazer essa experiência em casa, meus queridos intertins se você encher um copo com determinado líquido, você pode derramar outro que ele não tomará o espaço dele. Porque esse espaço já está dominado por algo. O que tem nos enchido? Do que nós estamos cheios? Ou melhor, será que nós estamos tão vazios que outras coisas têm disputado os espaços que eram para ser ocupados pelo Espírito Santo em nossa vida. Coloquei aqui uma frase para pensarmos. E quando eu digo para pensarmos. É que eu pensei durante a semana sobre tudo isso na minha vida. Se eu estou lutando tanto contra o pecado. Pode ser que é porque estou dando muito espaço para ele aparecer. Me permita trazer algo tão corriqueiro na vida dos cristãos hoje em dia, e aí logicamente eu estou falando do texto, a imoralidade sexual, a pornografia... e tudo que envolve isso, se eu estou lutando com, com tanta força contra isso, será porque eu não estou dando... tanto espaço para isso entrar na minha vida? A palavra de Deus diz, olha, é melhor que você, se o teu olho te faz pecar, arranque e fora. Porque é melhor você entrar na glória com o olho, do que ir para o inferno com os dois olhos. E tem crente hoje que não tem coragem de falar, eu não posso ter rede social. Eu não vou ter Instagram, não vou ter WhatsApp. E como vão me avisar das, das reuniões, querido? É melhor você faltar em alguma reunião e Ir para o céu Do que comparecer em todas as reuniões E ser tentado Quase que diariamente através do teu celular Por algo Que Satanás sabe que pode te pegar Falta coragem Para não falar Falta se converter Para muitos de nós Desligarmos a nossa televisão Se é o que tem nos feito pecar Deixarmos de assistir determinados programas, ou buscarmos uma cultura vazia, terrena, que tanto tem nos afastado de Deus. E por isso, nós não fazemos coro então, falando, eu não deixarei me dominar por ela. O quanto o Espírito Santo tem dominado a nossa vida, e o diabo não tem encontrado... Espaço em nós Porque tantos de nós temos caído Espaço vazio E esses espaços vazios Se preenchem simplesmente Com oração e leitura da palavra Busca de Deus Busca de Deus Não estou falando que é pecado Não estou falando que não devemos fazer isso mas queremos ser doutores nas nossas áreas de atuação. E estamos sendo analfabetos no Evangelho de Cristo. Estamos querendo ser especialistas nas nossas profissões. E bebês na fé. E o diabo dá risada disso. Dá risada disso. Porque ele vai colocando situações e nós vamos nos envolvemos, nos envolvendo com ela, e caindo, 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 e chega num domingo de ceia, nos sentimos sujos, indignos de participarmos da mesa do Senhor. Voltando então para o conceito trazido na parte A do versículo 12, para seguirmos então o estudo dos demais versículos, como disse, eu gosto muito da versão Mas nem todas são proveitosas E aqui eu penso, o que é proveitoso para mim É proveitoso para Deus E vice-versa Talvez nós devemos pensar Será que isso Que me é até lícito É proveitoso para Deus? Uma pergunta simples que vai nos responder se é proveitoso para nós, se é proveitoso para mim, é proveitoso para o corpo, e aqui nitidamente podemos fazer uma dupla interpretação do texto, sobre o proveitoso para o nosso corpo físico, mas também para o corpo de Cristo, a igreja, porque a palavra grega aqui usada nos versículos 18, 19 e 20, é a palavra soma, Usado no Novo Testamento Para descrever igreja Nisto é tão amplo então Pensarmos do valor Da nossa vida para Deus Simplesmente o sangue De Jesus Cristo O valor do nosso corpo Que o nosso corpo Talvez você não pensou nisso mas o nosso corpo reflete nós. E quem nós somos? A manifestação clara e através de onde o Espírito Santo vai se manifestar. Somos então o santuário do Espírito Santo, como diz no versículo 19. E aí eu te pergunto, o que eu e o que você temos feito com a casa do Espírito Santo? O que estamos fazendo com o que conforme o que é trazido na parte B do versículo 19, não é mais nosso, diz assim o texto, o que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, sendo bem claro, Jesus Cristo foi moído na cruz do Calvário, deu o seu corpo por nós, para simplesmente entregarmos aos prazeres baratos da vida. É vergonhoso nós lemos e pensarmos nisso. Vergonhoso que às vezes nós me permita aqui a palavra baixa, mas jogamos no lixo o sacrifício de Jesus na cruz por nós, quando pegamos os nossos corpos e entregamos a esses prazeres momentâneos e baratos da vida. E aqui, queridos intertins, recebam essa palavra com muito amor no coração de vocês. Guardem os seus corpos, pois eles são habitação do Espírito Santo. Cuidado com que as janelas do seu corpo, são os seus, os seus olhos, tem colocado para dentro da casa do Espírito Santo de Deus. E aqui eu estou falando para vocês porque às vezes eu fico com vergonha de falar para os barbados que talvez precisamos ouvir mais do que vocês. Que temos acessados, acessado porcarias e porcarias e porcarias. Que temos entregue os nossos dias a banalidades caminhando então para o fim eu quero mais uma vez ler o versículo 20 que diz assim porque fostes comprados por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo e eu não quero ser repetitivo mas quero encerrar te incentivando a viver não só essa semana, porque essa não é uma mensagem para a semana, mas uma mensagem para a nossa vida, te incentivando, meu querido Intertim, a viver este versículo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E só nessa parte desse versículo já dá uma pregação. Falando do nosso corpo físico? O modo que eu me visto tem glorificado a Deus? Nossa, Rafael, tão, tão simples essa, essa tua pergunta. Tão simples, mas talvez tão assertiva. O modo que eu ando, que eu falo, que eu gesticulo, tem revelado e tem glorificado a Deus? Ah, mas Rafael, e a moda? A moda? Hum. Logicamente eu não tenho nada contra a moda. Mas a moda de Jesus Cristo. A salvação não muda. Não muda. E ela nos caracteriza. Eu vou só me permita a igreja, mas eu vou falar algo bem específico para vocês intertins. a moda hoje está dizendo que você pode se vestir do jeito que você quiser e algumas lojas estão falando não é roupa unissex você entra na loja inteira, você não consegue mais escolher o que é roupa de um e o que é roupa de outro roupas que nos descaracteriza roupa que não te permite ser o que o Senhor te fez para ser. Roupas que me permita dizer, e eu não estou dando indireta para ninguém, não me parece que é roupa do filho do rei. Eu me lembro até hoje quando minha mãe. Era moda na minha adolescência usar silver tape no tênis. Quem é dessa época aí? Gente, na época que silver tape era uma fortuna. Hoje você vai aqui na loja do lado, é baratinho, né, Meu, mãe, olha, era, era lindo, para mim era o status, ir para a escola, né, com o um silver tape na ponta, e eu lembro que eu fiz isso uma vez, num tênis novinho, a minha mãe falou, o que, que você fez? Eu falei, mãe, eu tô na moda, isso me afasta de Deus? Olha, eu não posso falar, que te afasta de Deus, mas eu vou pensar que proveito se tira disso, porque aí eu preciso voltar na, na, no texto e falar assim, tudo me é lícito, ou seja, tem coisa que não é crime, mas que proveito eu vou ganhar disso, no que o Senhor vai ser glorificado e honrado nisso? A forma que eu tenho me vestido na faculdade, dentro de casa, no meu condomínio, tem revelado o Senhor? Eu tenho feito a diferença? Eu, me permita mais uma vez ser repetitivo, mas há duas semanas atrás eu usei o exemplo que muitas vezes nós chegávamos no emprego e logo na primeira semana as pessoas chegavam e falavam assim, você é crente, não é? Aí você falava, sou... você parece crente. Hoje quando você fala que é crente, uh, nem parece. Os cristãos não fazem mais diferença no mundo. Não somos mais identificados no meio da rua. Talvez eu sou a última geração que eu era um ET na escola quando eu falava que eu era crente. Eu não era é, discriminado, não sofria bullying. As pessoas só tinham respeito. Elas davam um passo para trás e falavam, ah tá, então, mais ou menos assim, então eu não vou te chamar para as baguncinhas. O problema é que a igreja foi permitindo as baguncinhas Entrar na igreja Lembra de Corinto? Nós fomos permitindo Que os costumes lá de fora Da nossa geração fossem entrando Na igreja, sabe por quê? Porque nós não somos caretas Somos caretas sim Podemos usar até vans Mas eu tenho uma identidade em Cristo Jesus E muitos estão buscando essa identidade E através de nós Precisamos revelar essa identidade de Cristo para essas pessoas E por fim, falando então do corpo como igreja As nossas atitudes têm glorificado a Deus? As nossas conversas têm sido para a edificação? Lógico que eu não vou usar a palavra fofoca aqui porque é algo que passa longe, principalmente da Igreja Batista do Povo e de seus membros. Mas o quanto você tem comentado então da vida do seu irmão? <risos> que forma bonita para falar. Os nossos dons têm sido usado para a glorificação de Deus? Eu acho tão lindo O Carlinhos não está aqui agora, né? Mas o Carlinhos é um irmão aqui da nossa igreja Que tem um dom especialíssimo De pintar E o quanto ele usa isso E ele poderia, queridos Ganhar muito dinheiro Pintando coisas que não glorificam a Deus Mas ele entendeu que o seu dom foi recebido para a honra e glória do Senhor E tem consagrado dia a dia Para ficar pintando asa de anjo aqui Para falar sabe o que Olha, depois eu me justifico com o Carlinhos Mas olha o que é saber O que o Senhor fez em nós e nos deu para honra e glória dele Recebeu um dom E através desse dom Pintando asa de anjo para falar para os órfãos Vocês não são esquecidos Vocês não são um erro Com esse exemplo eu te, eu te pergunto Com o dom que Deus te deu E todos nós temos um dom Com o talento que Deus te deu O que você tem anunciado com esse dom e com esse talento? Tem gente que tem o dom De ganhar riquezas tem, de, tem de, gente que tem o dom de ganhar dinheiro. Sim ou não? Você não conhece nenhum irmão desse? O que você tem feito com isso? Eu conheço um irmão aqui da nossa igreja que almoça semanalmente com os top 10 de riqueza do Brasil ou seja, os bilionários, os milionários do Brasil, ele tem a oportunidade de acessá-los, e junto com ele, nós temos buscado tantas oportunidades, para repreendermos mamão, e revelarmos Deus através de tudo isso, médicos, médicos, que tem ali, como seres humanos, limitados, exercido com excelência suas profissões, e revelado a cura de Jeová Rafa, através da vida deles, do dom deles, e muitos, quando dizem, agora é só um milagre, talvez é isso que Deus estava esperando ele dizer, para salvar, curar e libertar aquela vida como é gostoso vermos médicos sabendo o seu lugar, e o lugar de Jeová Rafa, e não concorrendo, mas sendo um só, sendo revelado muitas vezes a cura de Jeová Rafa, através desse dom e desse talento que o Senhor concedeu, fique de pé por favor… Eu gostaria de... Com muito amor... Pensar com vocês... O que... Até tem sido lícito para nós... Mas não tem encontrado proveito nenhum... Para a sua vida... Para Deus... E para a igreja... O que talvez... Não é crime... O que talvez não é proibido para o mundo de fato pelas leis mas que tem dominado a nossa vida, o nosso coração e nos feito escravos do pecado escravos desse mundo vou usar o exemplo que eu acabei de dar às vezes nós somos escravos da conquista do dinheiro um dom que Deus nos deu mas que tem nos dominado e tem nos impedido de chegar ao destino planejado por Deus José recebeu o dom da riqueza, da prosperidade e Deus pôde salvar a geração dele porque ele consagrou a Deus esse dom porque ele não foi dominado pelo poder mas antes, fugiu da tentação do seu corpo. Lembram-se que ele teve que fugir da tentação da mulher de Faraó? Fugiu da tentação. Glorificou a Deus no seu corpo e no povo de Deus. Eu quero pedir que você feche seus olhos. nesse minutinho que ainda sobra para nós aí no seu lugar eu não vou te chamar para vir aqui à frente mas aí no seu lugar se essa tarde você quer dar uma nova história para a sua vida colocar a sua vida num novo rumo aí onde você está eu gostaria que você levantasse a sua mão porque nós queremos orar por você como igreja glória a Deus pela sua vida querido glória a Deus pela sua vida querida glória a Deus pela sua vida querida se nessa tarde você quer de fato deixar todas as coisas que o mundo entrou no seu dia a dia, no seu cotidiano e viver uma vida pura e simples no Senhor Levante a sua mão que nós queremos orar por você. Glória a Deus queridos. Por vocês que levantaram. Nós vamos orar agora. E eu vou pedir que se vocês puderem e quiserem. Depois ao final. Virem aqui. Nós queremos orar com vocês. Senhor muito obrigado. Porque o Senhor nos dá a oportunidade. Assim como o Senhor usou o apóstolo Paulo. Para falar a igreja de Corinto, o Senhor nos dá a oportunidade nessa tarde, de recomeçarmos uma jornada contigo. De deixarmos tudo que tem nos afastado do Senhor, para vivermos o Teu propósito para nós. Como igreja queremos chegar no destino planejado para a nossa vida. E este destino é a glória, é o Senhor, é a comunhão com o Deus Pai. E queremos repreender de nossas vidas em nosso meio. Tudo que o diabo tem colocado. Para nos afastar, para tirar os nossos olhos do Senhor. Nos consagramos a Ti. Nos arrependemos e confessamos. Dos pecados, das nossas tentações. Das nossas displicências, Das nossas omissões do nosso egoísmo, do nosso egoísmo, das buscas que não pertencem mais a nós. Consagramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso corpo, ao Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Pai, que nesta semana o Senhor seja visto e conhecido, nas nossas vidas... na vida dos meus irmãos... que a graça do Senhor... seja manifesta... no olhar de cada um... que o amor... de Deus o Pai... seja professado... nas palavras, ó Pai... do Teu povo... no nosso andar... no nosso agir, ó Pai... e que a comunhão... e as doces consolações... Do Espírito Santo de Deus Seja com cada um Onde o Senhor nos levar Que ao entrarmos em cada Ambiente, o teu Santo Espírito Entre conosco E inunde com a graça, perdão Amor, misericórdia Aquele lugar e a vida daqueles que Estiverem conosco Faça de nós Instrumentos vivos da Tua vida. Para que faça sentido a Tua morte na cruz do Calvário por nós. Como lembramos nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma semana. Tremendamente abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Lá no final, faça sua inscrição para o Summit. Essa semana tivemos a confirmação do Jorge Nishimura como preletor presencial. Então aproveite as últimas vagas com direito ao livro agora em dezembro e faça sua inscrição ali no final. Deus abençoe, em nome de Jesus.